0: A ver si lo conseguimos en este momento. A ver si eh, podemos conectarnos. Porque, eh, bueno, al, algunas veces tenemos estas fallas. Aquí ya estamos regresando. No se lo pierdan, chicos, porque tenemos un tema súper importante. Gracias, Almon. Listo, ya volvimos.
1: Sí, está fallando un poquito el internet,
0: ¿verdad? Sí, sí, es un rollo, pero aquí estamos. Y el tema de hoy, chicos, de lo que queremos hablar, de lo que queremos contarles hoy, que no se lo pueden perder, es el tema del dinero. Es súper importante entender cuál es nuestra relación con el dinero y saber para qué queremos el dinero, por qué es tan difícil retenerlo o por qué muchas veces batallamos con el dinero. Entonces, hay varias cosas que... Eh, queremos aquí, que es, eh, una es, ¿para qué sirve el dinero? Lo primero, ¿para qué queremos el dinero? Y lo siguiente, ¿realmente el dinero nos da la felicidad? ¿O qué es lo que nos provoca el dinero? ¿Por qué sentimos que necesitamos dinero en nuestra vida? Entonces, para mí es empezar con esta eh, relación y, y empezar a pensar qué es lo que el dinero nos tiene preparados ¿O por qué queremos nosotros en nuestra vida tener dinero? ¿Para qué es importante? Yo o sea, aquí te quiero preguntar, Almendra, ¿tú qué piensas? ¿Qué, qué, ¿Por qué crees que es importante tener dinero en
2: nuestra vida? Eh, para mí es importante tener dinero por las experiencias que puedo vivir. Eh, puedo, estar, eh, puedo convivir con las personas. Ahorita, por ejemplo, que estás con Emilio, eh, simplemente me acerca a... a a poder eh, vivir experiencias, que es eh, justo lo que nutre creo que el alma, ¿no? Y experiencias puede ser desde una comida, desde salir a acampar, desde, pueden ser muchas cosas. Entonces, eh, para mí es eh, simplemente que me ayuda a tener paz, ¿no? A estar tranquila.
0: Claro, buenísimo. Y con eso, o sea, justo sería, ¿el dinero realmente compra la felicidad? Y ahorita me gustaría ver si Emilio nos puede compartir esta parte de, de si realmente el dinero compra la felicidad o no, porque además estábamos platicando ahorita un poco sobre esto y tiene una, una idea muy buena que me gustaría que se las comparta porque eh, tiene toda la razón. Entonces, eh, si puedes, Emi, compartirnos. A ver, ¿el dinero compra Bien. la
1: felicidad o no? Pues creo que es una pregunta muy interesante y incluso pueden haber opiniones completamente distintas, ¿no? Completamente opuestas, ¿no? Así que obviamente nosotros, yo voy a empezar a hablar desde mi punto de vista y claro que si lo comparten o no lo comparten, pues no importa. La idea es como compartir este, ideas diferentes y a lo mejor da, hace clic, ¿no? Este tema, pues, estuve reflexionando y, y es una buena pregunta, ¿no? O sea, porque el dinero crea la felicidad. Y yo creo que depende, ¿no? Yo creo que depende, porque definitivamente, como, como decía Almendra, ¿no? Este da, da paz, ¿no? Pero ¿cómo puedes tener paz si eres una persona que a lo mejor sufre por encontrar comida, ¿no? O eres una persona que a lo mejor no tiene acceso a, a, a salud, ¿no? A servicios de salud o a lo mejor no tiene un hogar, el calor sufre de frío, ¿no? Habrá personas que puedan pensar que se puede alcanzar la felicidad incluso en esas condiciones extremas, ¿no? Yo creo que es imposible. Yo creo que es imposible y en el mundo que nos ha tocado hoy en día, pues esas cosas sí se pueden comprar con dinero, ¿no? Pero nada más que aquí un tema, ¿no? Porque tiene un límite, ¿no? O sea... No quiere decir que mientras más dinero tengas, mayor felicidad vas a tener, ¿no? Sino que hay un punto en el que a partir de ese momento más dinero no te crea felicidad. Incluso hay estudios en los que dicen que más dinero te lleva a las drogadicciones, a las adicciones, a, a momentos sumamente, o sea feos en la vida, y, y hemos visto múltiples ejemplos, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo puedes tú accionar intencionalmente para que más dinero sí sea más felicidad? O sea, esa es una siguiente pregunta, ¿no? Eh, obviamente me encantaría conocer su opinión, pero yo creo que este, el dinero es un potencializador de una visión, ¿no? Por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, ¿cómo pudo ayudar a tanta gente si no fue con dinero? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo, cómo hizo para ayudar a tanta gente si no fue porque negoció con algunos empresarios, ¿no?, a que compraran las papas y que, que un montón de gente tuviera acceso al, al, al alimento, ¿no? Entonces, este... Pues es eso, ¿no? O sea, si tú tienes una visión, una, un querer ayudar a las personas, un querer compartir o llegar o, o mandar un mensaje a una mayor cantidad de personas, pues el dinero es el camino más fácil, en mi opinión. No sé ustedes qué opinan.
0: Oye, me encanta. Me, me encanta lo que nos pone Emilio Donde. A ver, yo les voy a compartir mi opinión y si están de acuerdo bien y si no, pues no importa. Entonces, eso me encanta porque siempre nos pone en el tema eh, momentos disruptivos, ¿no? Que nos hacen pensar. Y lo siguiente es que siempre nos da datos. Siempre nos está dando datos que respaldan lo que opina y por qué eh, piensa lo que piensa, ¿no? Entonces, eso es algo que me encanta Emilio y por eso lo invitamos hoy a que compartiera con nosotros. Entonces, lo que estoy entendiendo a mí es que eh, definitivamente eh, llega un punto en el que eh, el dinero es necesario porque incluso lo necesitamos para nuestras necesidades eh, más básicas, para tener un techo, para tener comida, para tener salud. Y mientras eso no esté cubierto, entonces no vamos a estar en paz, como decía Almendra. Entonces, mientras no tengamos paz, eh, no podemos ser felices. Y yo creo que tienes toda la razón en que el dinero nos va a dar esas pautas, o por lo menos como esa tranquilidad de saber que tengo dinero eh, en mi cuenta y tengo eh, lo suficiente para pagar las cuentas de todos los meses para poder vivir una vida como la estoy eh, planeando, como la estoy deseando, pero el acumular riqueza sin un propósito, entonces es lo que puede ocasionar lo contrario a la felicidad. Entonces, si yo estoy eh, acumulando más dinero o si mi propósito es ser rico y millonario en la vida pero no tengo un propósito, ¿qué sucedería el día que yo junto la cantidad con la que yo en mi cabeza podría ser millonario, ¿no? A lo mejor yo digo, cuando yo tenga 10 millones de dólares eh, voy, a voy a ser feliz o, o ya no voy a necesitar más dinero. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón en la que, por la que esta parte de acumular más dinero de manera constante no, realmente no significa ser más feliz? o no significa que nos va a traer esa paz mental, ¿no? ¿O ¿Cómo ves, Salmón?
2: Yo creo que, eh, justo como dice Emilio también, cada persona eh, creo que tiene un estándar de qué es ser millonario o qué es ser rico. Y yo creo que eh, la forma en la que tú cubres tus necesidades, a la que las cubre Emilio, las cubro yo, y cualquier otra persona es distinta. Entonces, al final, eh, sí hay necesidades básicas, pero eh, cada uno las cubre de diferente forma. Entonces, eh, sí creo, eh, coincido con Emilio, que es algo eh, de cada persona. Eh, eh, ¿Cuánto es lo que necesita, no? Y sí, indudablemente más dinero no es que te haga más feliz, pero sí te da acceso a otro tipo de experiencias, tanto de personas como eh, incluso de poder viajar, ¿no? Eh, simplemente nosotros para poder ir a Europa necesitamos poder cruzar eh, el océano, porque de otra forma no lo podríamos hacer, entonces... Eh, depende también de cada persona qué es lo que quiera vivir y cómo cubra sus necesidades, porque al final podremos hacerlo simplemente con un vaso de agua y un poco de pan, ¿no?
0: Claro, con eso, con es, con un vaso de agua y un poco eh, de pan, te quitas el hambre, pero quizá no es suficiente para traerte la felicidad, ¿no? Entonces, es depende de cada uno, como dices, depende de cada persona, y que cada uno analicemos en nuestra vida qué es lo que, eh, es importante para nosotros y qué es lo que me da paz a mí. Finalmente yo creo que el dinero, lo que eh, nos trae en la vida, sí es, es para mí la felicidad viene de la paz, de vivir en paz todo el tiempo y entonces pensar en qué es lo que me quita a mí la paz de manera constante y eh, cubrir esos retos que, que me están quitando la paz para mantenerme en paz la mayor parte del tiempo es lo que a mí, Carola, es lo que me trae la felicidad. De manera permanente, el permanecer en paz o no permitir que nada perturbe mi paz, eso es lo que me hace feliz. Pero, obviamente, hay muchas cosas en las que esa paz viene también por el dinero. Pero, sin este propósito claro, eh, el dinero no tendría sentido. O, oh, Noemi, ¿qué, ¿qué opinas de esto? Como en esta parte de, de tener sentido para algo del dinero.
1: Sí, este. Creo que. Estaba pensando en, en un concepto que quiero compartirles, que es directo al grano, ¿no? Lo voy a decir derecha, la flecha, ¿no? Así me gusta hablar, ¿no? Eh, si no dominamos el juego del dinero, va a ser un camino arduo, largo, frustrado, ¿no? O sea, y puede ser que nos parezca injusto, puede ser que no nos guste, y sinceramente es irrelevante, porque realmente nosotros somos unos invitados a este mundo, vinimos a este mundo y así son las reglas, ¿ok? Cuando nosotros tengamos que crear un mundo, pues ya le hacemos las reglas que queremos, ¿no? Que nosotros decidamos. Pero aquí vivimos y ese es el, el juego del dinero, ¿no? Si no lo dominas, te va a ir mal. Si lo, si lo dominas, te va a ir bien, ¿no? Porque claro, o sea, si dices, no, no me gusta el dinero, ¿qué estoy, lo, pues a ver... Vete a la selva, ¿no? Vete a la selva, ahí con tus manos puedes cazar, puedes hacer tu, tu, tu hogar, lo que sea, pero me pregunto, ¿tienes la habilidad? ¿No? Entonces, eh, para ir, ir encaminando a lo que me preguntas, Carola, puedes tener una inspiración, puedes tener una meta, puedes tener, puedes ser apasionado, pero... Mucha pasión mezclada con poca habilidad equivale a frustración. Siempre, ¿no? Entonces, hay conceptos claros en los que uno puede aprender para dominar el juego del dinero, ¿no? Pero aguas. Nada más aquí quiero, quiero este, marcar el límite. Porque yo creo que este, si empezamos a pensar que, el, que mi bienestar Viene a partir de algo externo, a partir de lo que pueda comprar, a partir de, ¿no? Porque está muy de moda eso, ¿no? O sea, es, esa forma de pensar está muy de moda, ¿no? O sea, ay, es que me duele la cabeza. Necesito una pastilla que me cure, ¿no? Ay, que, o sea, no sé, este, es que el, estoy muy de malas. ¿Por qué? El que, es que el tráfico, es que el gobierno, es que lo que sea, ¿no? Ah, pues bueno, o sea... Si todas esas cosas tienen que cambiar para que yo sea feliz, entonces, ¿qué probabilidad tengo de ser feliz? ¿no? Entonces, creo que, que, que tenemos que ver el dinero como un vehículo, no como un fin, ¿no? O sea, porque, porque yo, en mi opinión, vinimos al mundo a evolucionar, a desarrollarnos, a crecer constantemente. Y un indicador es el dinero, ¿no? De evolución, de crecimiento. Es uno nada más. No es este, el definitivo, ¿no? Hay muchos más otros indicadores, ¿no? Pero creo que, que si tienes una visión de llevar a un mundo mejor, este, pues bueno, bueno el, 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 el dinero te va a ayudar a, a mandar ese mensaje a todo el mundo. Además, eh, hay, hay unos datos que quiero compartir que dicen, hay... Hay países en donde la edad de retiro es a los 70, 75 años. Y, curiosamente, el PIB per cápita es mucho mayor, mucho mayor al, a los países donde se retiran a una temprana edad, ¿no? Y dicen, pero ¿por qué si, si, si los viejitos, ¿no? Este, ya no producen, ¿no? Pero, ¿qué, por, qué, qué, ¿por qué pasa esto, no? Y pues obviamente ellos adquirieron habilidades, adquirieron experiencia de dirección. Ya no tienen que producir, ahora tienen visión, ahora están compartiendo con más personas. Y entonces eso se traduce en un mayor PIB per cápita, ¿no? Los países que tienen una edad de retiro menor, pues esas personas, pues ya se retiran del campo, ¿no?, laboral, y se quedan más personas jóvenes que tienen muy poca experiencia, que tienen muy poco conocimiento, que sí, claro, tienen una gran habilidad de producción, pero la visión, la claridad hacia dónde ir es sumamente importante y eso se ve traducido en el indicador, ¿no? Entonces eso es a nivel macro, a nivel país, pero también sucede con nosotros, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
0: Sí, claro. O sea, ju justo esto que dices de eh, es importante tener expectativas y es importante tener sueños, es importante... Eh, tener eh, ganas de tener algo más, tener eh, la casa en mis sueños, por ejemplo, si yo digo, ok, eh, cu cuando yo tenga tanto dinero voy a comprar una casa de tal tamaño, ¿no? Y entonces, pero la pregunta más importante es ¿para qué quiero la casa? ¿Qué es lo que me provoca esa casa? ¿Qué es lo que voy a hacer con esa casa? No es solamente eh, de eh, pa ¿para qué eh, tenemos esta propiedad, sino qué emoción es la que me provoca tener esa propiedad. ¿Por qué quiero comprar la casa? No es la casa en sí como tal, es la seguridad en este caso que me da el tener una casa de cierto tamaño, de ciertas características, ¿no? Es la casa, esa, esa casa que yo tengo en mis sueños, ¿qué es lo que me provoca en mi interior? Y es, me provoca una tranquilidad, me provoca paz, me provoca... Orgullo me provoca la satisfacción de eh, un esfuerzo logrado, etcétera. Entonces, cuando yo tengo esa tranquilidad eh, que me provoca eh, un bien material, ya sea un coche algo que yo quiera comprar, no es en sí por el objeto material, sino por la emoción o lo que nos decía Almendra, por la experiencia que nosotros queremos vivir. Entonces, cuando yo me doy cuenta que lo que realmente quiero adquirir con dinero... Son emociones, vivir emociones, cierto tipo de emociones, entonces puedo darme cuenta cuál es el propósito de tener dinero. El propósito por sí por es eh, ser feliz, tener alegría, tener eh, tranquilidad, tener seguridad, tener certeza, tener certidumbre y tener salud, etcétera. pero eso no es que el dinero lo vaya a comprar, sino que yo me enfoco en el objetivo. Y el dinero puede ser el vehículo. Entonces, así es cuando yo puedo ver que el dinero me puede servir como motor para poder crecer en mi vida. Oye, Emilio, me están preguntando, oye, ¿no presentaste a Emilio? ¿Quién es? ¿Quieres presentarte?
1: Claro que sí, pues yo soy Emilio Morones. Yo eh, soy un científico de datos. Yo estudié matemáticas aplicadas, actuaría. Eh, análisis de datos en ciencias sociales y, y pues bueno, tengo varios proyectos en temas de, de finanzas porque creo muy importante que, que, que el dinero eh, da mucho, ¿cómo se dice? O sea, el proceso de crear dinero es una satisfacción de vida tal que te genera un objetivo claro y entonces vives una vida en intención y no en piloto automático. Y esa es la finalidad, vivir en el presente, vivir aquí en el ahora, teniendo un balance con el futuro, porque el futuro siempre llega, ¿no? Entonces, este, ese soy yo. Eh, conozco a Carola y Almendra ya año y medio prácticamente, ¿no? Casi dos. Y este, estoy muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Oye, y justo nos preguntaban, oiga, no entiendo cuál es la finalidad de esto que están hablando, eh, y, y justo acabas de comentarlo un poquito, ¿no? La finalidad es compartirte que el dinero per se es importante. Eh, si bien no compra la felicidad como tal, sí es un vehículo que nos permite tener la tranquilidad para poder vivir la vida de nuestros sueños y poder vivir bajo nuestros propios términos, pero eh, eh, poder transmitirte que no lo veas como la meta sino que encuentres el vehículo y el propósito para que encuentres la manera de escalarlo y que puedas hacerlo crecer cuando tú tienes un propósito claro, cuando tienes la claridad de para qué quieres el dinero, entonces es mucho más fácil que encuentres el camino de la felicidad. Pero lo que queremos dejar eh, eh, hoy claro en este webinar es que el dinero no da la felicidad, pero sí ayuda a mantener la paz mental Y sobre todo, si tenemos un propósito claro en nuestra vida, es mucho más fácil encontrar los vehículos correctos para crecer nuestro dinero y poder usarlo a nuestro favor, como el caso de lo que nos comentaba Emilio de eh, la madre Teresa, que sin ella ser dueña de absolutamente nada, obviamente, eh, hacía uso del dinero de los demás para poder servir a su propósito de vida, ¿no? ¿Qué opinas, Salmón?
2: Sí, y, y de hecho yo creo, eh, justo como dicen, el tema de las emociones, eh, yo, yo primero trabajaría la parte de, de sentirme en este momento presente, segura, en paz, en tranquilidad, sabiendo que tengo todo en este momento y entonces sí poder definir para qué quiero el dinero. Porque al final eh, una casa, pues ahorita, no, por ejemplo, yo que estoy en casa, en este momento tengo un techo, tengo una casa, tengo esa seguridad, pero probablemente quiero una casa con eh, vista al, al mar, ¿no? pero es ya una experiencia. Pero yo, en este momento las personas es poder, eh, en primera instancia, aprender a sentirte desde este momento con todo. Y de ahí es mucho más fácil. Y aprender a generar dinero de manera inteligente, porque eh, creo que el tema de aquí que, que a muchas personas les pasa es que intercambian su tiempo por dinero. Y hoy en día, en, en, en este momento, de, de que justo hablamos de negocios digitales, pueden generar dinero de muchas formas sin tener que intercambiar su tiempo o un desgaste físico, que era lo que se acostumbraba, ¿no? De eh, entre más trabajes, más vas a ganar dinero, la realidad no es así. Entonces, el dinero es un vehículo, es, es, es un medio para un fin y el fin lo define cada persona. Pero eh, en el tema de las emociones, en este momento puedes sentirte pleno, en paz, tranquili eh, con tranquilidad, con seguridad, si tú lo eliges y de ahí ir a generar dinero, pero sin el estrés de, de perseguirlo, de, de lo quiero, lo necesito, sino desde una tranquilidad de que lo, lo, lo tienes todo.
1: Sí, eso que mencionas, Almendra, creo que es sumamente importante, porque, por ejemplo, mi propósito con el tema del dinero es encontrar la libertad y con ello escribir mi vida en, en mis propios términos no en lo que la cultura dice que tenemos que hacer, no, no, en, no en lo que, o sea, es lo que es normalizado. ¿no? Entonces, yo creo que el, el dinero en el mundo, en el pleno siglo XXI que estamos viviendo, es una herramienta para que a través de las habilidades que desarrolles en vida puedas encontrar ello, ¿no? Entonces, sí, con, con esto que dices de, de los negocios digitales, de dejar de intercambiar el tiempo por dinero, pues para mí es muy importante porque entonces puedo enfocarme realmente en, en mi pasión y ya no hacer las cosas por dinero porque ese tema lo tengo resuelto, ¿no? O sea, realmente es, todos queremos vivir una vida con significado, absolutamente todos, por eso queremos heredar, para que nos recuerden por eso queremos, todo, desde que tenemos memoria del ser humano, estamos haciéndonos historias de qué es lo que pasa después de la muerte. Hay miles de historias que, que existen acerca de ello. Entonces, todos queremos trascender, todos queremos vivir una vida con significado. Y en esta era es muy interesante cómo nos podemos apalancar del dinero para lograr eso. ¿no?
0: Exacto. Y, eh, mira, yo les quiero comentar que yo durante muchos años en mi empresa durante 10 años que estuve trabajando como arquitecta, eh, tener mucho trabajo no significa tener mucho dinero. Entonces, para mí, esto es como lo, lo, el primer concepto que tuve que entender, ¿no? Trabajar mucho no significa tener mucho dinero. Y en cambio, para mí, sí significó tener muchas deudas. ¿Cómo es que yo salí de deudas? ¿Y cómo es que me apalanqué del dinero de manera correcta? Lo que hice fue tomar decisiones correctas acerca de qué hacer con el dinero, de cómo poder enfocarme a tener esa libertad financiera, a poder tener inversiones inteligentes y aprender de los expertos cómo poder monetizar de una manera eficiente, sin tener que dedicarle 14 horas al día a un trabajo eh, como arquitecta siendo eh, autoempleada en lugar de empresaria, sino tomar decisiones inteligentes sobre el dinero. Cuando yo me di cuenta de esto y que además podía tener esa libertad de tiempo a través de un negocio digital, que podía eh, generar relaciones de calidad con personas como ustedes que están aquí, donde eh, podemos ayudarnos a crecer eh, en la comunidad, creando este esta unión entre el grupo que tiene los mismos objetivos, que quieren crecer de la misma manera y que nos ayudamos de manera constante. Para mí eh, eso ha hecho toda la diferencia. Es muy diferente trabajar de manera inteligente, de manera eficiente, cinco o seis horas diarias, a trabajar 14 horas o 12 horas todos los días eh, persiguiendo un sueldo o un pago que eh, solo me estaba generando deudas, ¿no? Entonces, para mí es súper importante compartirle a las personas que hay una forma diferente de hacer las cosas, que si hoy estás angustiado porque tienes deudas, hay maneras en las que puedes generar sin tener recursos en este momento en los que tú puedes empezar a generar un negocio digital que puedes empezar a generar un negocio de ventas a través de internet y que eh, no necesitas tener dinero para hacerlo, solo necesitas tomar la decisión. Y entendemos que eh, el dinero no lo es todo, pero sí ayuda mucho a poder tener esa tranquilidad, sobre todo cuando tenemos deudas, que es algo que nos comentaban aquí, y que eh, recibes, como era mi caso, eh, llamadas de cobradores de tarjetas de crédito a las 3 de la mañana, que no se lo deseo a nadie. Entonces, el objetivo de estos live que nosotros hacemos los martes, es poder compartirte estrategias en las que tú puedas eh, generar ese ingreso, extra ese ingreso adicional y que puedas tomar una decisión correcta de poder tomar medidas antes de que como a mí te llegue la soga al cuello y tengas dos millones de pesos de deuda y no sepas qué hacer. Y eh, como yo lo hice, pues que perdí todo, ¿no? Que perdí mi matrimonio, mi empresa de 10 años, mis amigas, entré en depresión, todo por el tema de las deudas. Por eso es que el enfoque de todo lo que yo hago tiene que ver con el tema del dinero. ¿Por qué es tan importante para mí compartirte estas estrategias? Porque en mi caso, las deudas se lo llevaron todo en mi vida. Y afortunadamente, cuando pude solventarlas, todo en mi vida cambió. Entonces, para mí, estas estrategias de cómo poder generar ingresos sin que tú necesites un eh, dinero en este momento, para mí eso es importante que lo conozcas. ¿Quieres agregar algo, Almon?
2: Sí, justo eh, aquí mencionan que eh, hay que tener hasta dos ingresos. Yo, yo empezaría primero por el tema de generar un ingreso recurrente y después de manera inteligente empezarlo a invertir para que el dinero empiece a trabajar para mí y, y se genere este eh, efecto de bola de nieve y pueda en algún momento justo poder escalar o tercerizar el negocio para que no dependa 100% de mi tiempo pero justo, eh, coincido contigo es un tema de eh, decisiones inteligentes, entonces eh, eh, podemos nosotros compartirles eh, tu caso cómo, cómo lo has hecho, cómo lo has logrado pero aquí el punto es eh, cambiar también ¿no? la mentalidad de es que si no tengo dinero no puedo eh, empezar un negocio y entonces si no puedo empezar un negocio entonces sigo igual, si no es Cambiar y abrirnos a la posibilidad de que hay otras formas, el hecho de que hoy no las conozcamos no quiere decir que no existan, entonces darnos la oportunidad de decir, ok, puede haber una oportunidad que tal vez no conozco, pero hay personas que ya lo han hecho y poder eh, estar abierto a escuchar esas oportunidades y tomar la decisión de hacerlo, porque eh, creo que lo que nos paraliza es el miedo de... Eh, híjole, es que no creo que sea para mí y, pre y, y prefieren que hagan lo conocido de un sueldo seguro y sacrificar su tiempo a encontrar otra forma de, de crear eh, ingresos.
0: Totalmente. Oye, Emilio, y cuando ya tenemos un ingreso, ¿qué es lo que nos recomiendas para tener como esta seguridad también en la parte de inversiones?
1: No, pues cuando ya tienes un ingreso eh... Pues, primeramente, decir que el ingreso no es lo más importante. Lo importante es el ingreso neto. Porque, ¿qué quiere decir el ingreso neto? El ingreso neto quiere decir es todo lo que ingreso menos mi costo de vida. ¿Okay? Porque imagínate, una persona puede ganar 100 mil pesos, pero ser influenciado por lujos innecesarios y gastar 99 mil pesos al mes, ¿no? Y gana 100 mil entonces, le quedan mil pesos, ¿no? ¿Qué oportunidad tiene de construir un futuro con mil pesos que le quedan, ¿no? En cambio, una persona que ingresa 15 mil pesos y tiene un costo de vida de 5 mil pesos, pues tiene un ingreso neto de 10 mil. Bueno, de ahí se puede partir a tener un, un, una conciencia, ¿no? De, de ahorrar o más bien de invertir, ¿no? Porque hay, hay diferentes culturas, ¿no? El, el de gasto, el de, el de ahorro y el de la inversión. El de gasto se, se invierte muchísimo, las empresas invierten muchísimo dinero para que nosotros gastemos. Por eso nuestra bolsa de ingreso se va a cero cada mes, ¿no? El del ahorro. Este, el, los bancos utilizan tu dinero y te convencen para que ahorres, para que ellos lo puedan invertir por ti y a ti no te dan nada a cambio. ¿no? Y tercero, que no está tan socializado, no está tan común, pero pero porque es de una mentalidad diferente. Es una mentalidad cero de seguridad, es de ir por riesgos, ir este, porque a partir de ahí se construye. Entonces, si tú le das a un empresario o una empresaria que ya tiene un sistema, que le da una utilidad, y entonces si tú le das tu dinero, entonces esa utilidad puede ser que sea el mismo porcentaje, pero en valor absoluto ya es más grande y en cambio te puede dar un rendimiento. Entonces, el dinero tiene la facultad de multiplicarse, tiene la facultad de multiplicarse. Yo, cuando entendí eso, dije, wow, puedo ser libre, de verdad sí se puede. ¿No? Entonces, este, yo recomendaría hacer eso y hay varios caminos que ya me encantará hablar de ellos en próximos lives que me invites, Caro.
0: Me encanta, porque justo, eh, pues nosotros somos una de esas empresas en las que eh, puedes invertir para crecer tu capital, ¿no? Y tienes ahí también. Eh, varias opciones para que las personas inviertan si a alguien le interesa. Sigan a Emilio, su Instagram es emilio.morones, acaba de abrir el nuevo Instagram para que aumenten su número de seguidores, así que ponlo en mí ahí si quieres en los comentarios para que te puedan seguir, para que tengan tips de modelos de inversión y cómo hacer multiplicar su, sus ingresos y cómo cuidar sus finanzas para que eh, los ingresos que tengan realmente eh, queden dinero, ¿cómo, cómo podemos cuidar nuestro gasto para empezar a reducirlo y que podamos tener ingresos adicionales con estas eh, inversiones para tener ingresos residuales, ¿no? Que es este ingreso pasivo donde yo no hago nada, simplemente lo pongo a trabajar y alguien más nos ayuda a multiplicarlo. Entonces, eh, para mí esta ha sido la clave, ¿no? Poder tener un negocio rentable que me genera ingresos. Pude empezar un negocio desde cero sin tener dinero, sin tener producto pero pude arrancar con muchas deudas y algo que aprendí es que yo empecé a invertir antes de terminar de pagar mis deudas. Aún tenía deudas y yo ya estaba invirtiendo. Entonces, eh, para mí esto fue súper importante porque entendí que esta manera de poder avanzar, o sea, por, porque para mí fue muy claro, si no empiezo a invertir lo que genere en este momento, de cualquier manera nunca voy a terminar de pagar. Y lo que hice es que con esas inversiones y con esos intereses pude, pude pagar las deudas. Entonces, eh, hay muchas maneras mucho más inteligentes que para mí eh, inicialmente era pensar que, eh, podía, que no podía invertir hasta que no pagara las deudas. Ese era mi pensamiento hasta hace dos años. Yo, ¿cómo voy a invertir en algo si todavía tengo deudas? Pero aprendí que había deudas que eh, podía negociarlas y que se podían pagar con quita y que... Eh, negociando el porcentaje de interés, incluso era menor que la deuda que eh, invertir en un negocio rentable o en una posibilidad de, de este eh, ingreso, ¿no? Entonces, eh, para mí esto fue súper importante. Y pues vamos a leer si tienen los comentarios. Annie nos dice: Me interesan las inversiones. Pues ya tienes ahí como contactar a Emi. Enseñaste a hablar porque no se entendió. Ay, no sé. A ver si sí, igual no se entiende. Si se escucha o no se escucha, no sé. Gracias, Víctor. Te amo muchísimo. Gracias por sus comentarios, chica, chicos. Y Lu Martínez, si quieres uh, comentarme un poquito más eh, tu comentario, porque eh, quizá no lo, no lo entendí muy bien. Y chicos, pues ya comentarios finales para despedirnos de este live.
2: Eh, pues de eh, invitarlos mañana a, a los que justo quieran escuchar eh, tu historia, detalle, cómo fue que eh, lograste salir de deudas sin eh, sin dinero, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo eh, creaste otra fuente de ingresos? o ¿Creaste un nuevo negocio a través de, de estar en ese valle de la muerte? Eh, quien, quien, quienes quieran participar o estar presentes en este webinar para que les puedas contar cómo tú lo has hecho, pues eh, que nos envíen un mensaje directo. Y eh, mi última reflexión es que, eh, hay que hay que abrirnos a las posibilidades. Sé que eh, el tema de las deudas es algo que a todos nos mortifica, pero creo que es la oportunidad eh, que necesitamos para descubrir eh, una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, eh, Emilio también es un experto en inversiones, así que eh, yo les diría, eh, hay que tomar decisiones inteligentes.
0: Listo, mi te escuchamos.
1: Ah, pues muchas gracias por, por invitarme, Carola. Muchas gracias a todos por estar aquí, por su tiempo. Quiero confesarles que siempre estos eventos me ponen nerviosos porque digo, chico, ¿qué voy a hacer si nadie viene, no? Pero les agradezco mucho que estén aquí, que estén escuchando y ojalá que, que haya aportado un poquito eh, a reflexionar a algunos temas y, y si, si siguen queriendo aprender cómo es que yo logré pasar de un empleado a un dueño de negocio y de tener inversiones, pues bueno, estaré compartiéndolo todo eso en mi Instagram y espero que, que me puedan seguir si quieren seguir recibiendo mi contenido. Y pues muchas gracias. Alejandra. Súper. Muchas gracias, Caro. Gracias
0: a ti, Emilio. Gracias por aportarnos tanto valor, por enseñarnos tanto. Te amo muchísimo porque siempre nos enseñas muchas cosas nuevas. Y pues también gracias, Almon, por eh, estar siempre aquí respondiendo todos los mensajes. Chicos, recuerden que mañana tenemos el webinar a las 8 de la noche. Y el que quiera eh, inscribirse, vamos a hablar ahí un poco de la historia. También si quieren saber más de inversiones, eh, no se lo pierdan. O sea, es, está súper abierto para todos. Pero el link solo se los podemos mandar por WhatsApp porque es privado, es privado. Eh, ya es por Zoom, no es en live de Instagram, entonces nada más manden un mensajito para enviarles el link para que mañana se inscriban ahí, no tiene costo ni nada, y además tenemos una súper sorpresa para los que se inscriban mañana, eh, que estén en el webinar, los que quieran estar mañana a las 8, tenemos una gran sorpresa que no se lo pueden perder, porque estamos haciendo un lanzamiento que van a decir, ¿De verdad es en serio? entonces tienen que estar mañana ahí, tenemos cupo limitado solo para 100 personas, entonces ya ahorita ya, ya tenemos inscripciones para mañana, entonces tenemos poquitos lugares, pero eh, todavía mientras eh, tengamos eh, lugares disponibles en la sala de Zoom, pues vamos a seguir enviándoles el link para que se inscriban. Así que chicos, muchas gracias, gracias Almendra, gracias Emilio, y por favor no tengan miedo de soñar en grande con la libertad financiera, porque créanme que si yo pude lograrlo, tú también vas a poder hacerlo, solo tienes que tomar acción. Adiós, adiós a todos.